0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所刘伯宏。今天与大家分享的是“男儿有泪不轻弹”。朋友你好吗？我是刘伯宏。在开始分享前，想先问问你是一个善于表达情绪的人吗？你能意识到自己表达的是情绪还是想法呢？我们的情绪反应是心理与记忆。所结合而成的，过去重大的创伤与压抑，容易成为日后情感冻结或是情绪失语症的原因。除此之外，我们表达情绪的方式和我们的文化传统关系密切。回想小时候，身为男性的你我，当我们受伤被处罚的时候，常常会被父母要求说不可以哭。长大之后，“男儿有泪不轻弹”这句话。总在我们心情低落的时候浮现脑海，我们提醒着自己，无论如何都要忍耐下去。男儿泪不该轻易流下，但什么样的眼泪才能衬托出男子的形象呢？清代的戏曲家谢坤，他在送别友人的时候写下：“男儿有泪不轻弹，知己情深心自酸。”面对好友的分离，纵然万般不舍。也要强忍泪水。唐代的诗人杜荀赫就说过：“男儿两行泪，不欲等闲垂。”男人是不该为分别而流泪的。分别时不流泪，被人诬陷的时候更不能流泪示弱。像北宋八十万禁军教头林冲，武功盖世，人称豹子头。即便如此，但遭逢奸人陷害。不得不逃离家乡，夜奔梁山的时候，她还是要提醒自己：丈夫有泪不轻弹，只因未到伤心处。男子汉不因分离、遭逢困境而哭泣。其实，从他出生来到这世上，就已经决定了。在古代的习俗里，一个家里如果生了小孩子，他如果是儿子的话，就会在三天之后派人到住家附近。用桑木制成的弓，配上蓬草做成的六支箭，射向天地四方，代表的是天地四方是男子终其一生发挥才学的地方。胸怀天下，既然是男性从小被寄望的修养，那么生命中所有放不下的情感、不被理解的处境，也就不足以化成泪水。既然男儿志在天下。那么英雄本无泪，只为忠孝抛。西汉文帝的时候，有个大臣叫做贾谊，他面对到政局混乱，感触很深。他认为当今天下的各项弊病，其中有一件使人痛哭，有一件让人流涕，另外还有六项让人深深的叹息。能够为国家把脉而痛哭流涕，代表的是男子。完成了今生的责任使命。战国时代，南方的楚国有个玉匠，名字叫卞和。他发现深山中有一块石头，外表看似无奇，但他深知这是一块上好的碧玉，便把这璞玉献给当时的国君楚厉王。谁知道楚厉王以为卞和有意欺骗，就削掉了他的左脚。之后，楚武王即位了。卞和再次去进献这块玉，楚武王不相信，就砍去了卞和的右脚。等到了文王即位，卞和只能抱着这块璞玉在山边哭了三天三夜，哭到眼泪干了，眼睛出血。文王派人安慰卞和说：“我不是因为受到刑罚而哭啊，我是因为一块宝玉被错认为一颗石头。”一个忠心之人却被看成骗子才哭泣的，卞和的哭泣不是因为自己的遭遇，而是那份忠诚之心遭到国君的误解。古代男人的眼泪不只是情绪的记号，更成为自身品格的象征。难怪宋代开始便流传着：你如果读诸葛亮的《出师表》不哭，就是不忠；读李密的《成型表》不哭，就是不孝。读韩愈的《祭十二郎文》，不哭就是不辞。男儿泪是彰显德性的媒介。为什么男儿有泪不轻弹？原来不是因为男性不可以哭，而是古代男性身份的公共性质，让情绪不可以只是自我感受的表达，更有责任成为反应与评价道德修养的指标。一个明显却荒唐的例子，发生在五胡十六国。后燕国君慕容熙，在他的皇后服侍过世的时候，下令检查文武百官，看有人流泪不流泪，有流泪的人就是忠孝，不流泪的人就加以责罪。群臣惊恐，只好偷偷含着辣椒，强逼自己落泪来避祸。情绪成为抒陈的工具，男儿泪有着不可承受之轻。男子为国尽忠。对内重孝，古代官员如果父母至亲过世，必须卸任回乡守丧三年，这叫做丁忧。可见古人认为替父母尽孝更优先于为国尽忠。为了孝敬父母，男儿总算可以比较坦然的流泪。明代初年有名的孝子陈本立就曾经写下：“男儿得路不呆样，有泪直彻黄泉底。”子欲养而亲不待，是从古到今为人子者最难以弥补的遗憾。眼泪是人子为父母尽孝最直接的表现。我们在民间丧葬习俗中常看到孝女白情、五子枯木这些由专职枯上的从业人员所负责的节目。这种礼数起源于古代丧礼，有哀哭、代哭的安排。古代以家族嫡长子为主体的丧葬仪式，对于哀哭有许多细密的规划。之所以有着看来反复冗长的丧礼规矩，是因为失去至亲的创伤甚深，必须藉由细腻周全的安排，才能带来真正安慰与治疗，帮助全家人度过这场巨变。按照理想的规划，丧葬仪式必须兼顾到哀伤的宣泄与调节这两个层面。透过仪式，既能引导家属表达悲伤，使内心哀痛得以释放，同时也要防止商家因为过度哀痛或沉溺在悲伤当中，反而伤害了自己的身心，耽误了正常的生活。在丧礼当中，调节哀伤的程序，往往以哭来命名。例如，亲人刚过世的时候，古礼称这阶段是哭永“哭涌无数”。等到初步安顿遗体的小殓完成之后，就进入到哭永有节的阶段。当大殓完成、准备下葬之前，便是朝夕哭的阶段。在这些阶段里面，哭的频率跟时间逐渐受到节制，从起初任意尽情的哀哭，逐渐转为按照身份亲疏远近轮流而哭。当庭官准备出殡前，只有早晚为死者送饭时，才能当众哭泣。从放纵哀伤、任意而哭，到后来只有早晚的朝夕哭，乃至于出兵回来举行安魂祭之后的足哭，这样的过程，相对应的是逐渐接受与亲人死生殊途的事实。对于哭泣的商家来说，不同程度、频率的哀哭，暗示家属人死不能复生。应该要节哀顺变，哀哭发挥着医治伤痛的作用。从家族智商的层面来说，办理后事需要大量人力的投入，同时也要安顿四方聚集而来的远近亲属，不可怠慢失礼。透过轮流代哭，达到调节人力的目的，也从哭的空间位置变化，分别出亲属之间的亲疏尊卑关系。此时。哭泣能实际的确定身份与伦理关系，这与专业哭丧的表演性质颇为不同。礼存在的意义既是帮助个人表达情感，也是为了安顿群体众人。丧礼中的哀哭和我们使用语言的功能相近，是用一套大家都能了解的方式来哭泣，目的不是用来表演。而是为了表达自己的哀伤，也告诉众人自己与死者之间的情分与关系。在沙礼中，男性与女性的哀哭不同。好比说，伴随哀哭的两种动作：捶胸顿足，古代称为“辟”跟“踊”。有句成语叫做“捶胸顿足”，是用来形容剧烈的情绪表现，大概就是“辟”与“踊”两种动作的合称。泣与勇虽然是两种动作，但古代人把它们视为是表达哀痛情绪的连续发展。最近出土的战国时代竹简上面，可以发现到当时人们已经能够细腻地掌握哀伤情绪与行为的发展变化。他们将这个变化分为六个阶段。起初，哀伤的起源是愠，愠是郁闷、愤怒，愠之后转化成忧。忧就是低落、忧愁，忧接下来变成七，七就是哀七的情绪，七外显成为叹，是长生的出气、叹息的意思。叹息之后就是屁，用手抚心、捶胸的意思。屁之后就是勇，勇就是顿足啊。这六个阶段分别是运、忧、七、叹、屁、勇。勇勇是感到郁闷的终极表现。丧礼中伴随哀哭的动作就是辟友，丧礼在哀哭时有男勇女辟的差别。为什么有这样的差异呢？由于顿足的动作过大，为了方便进行，必须要露出左肩，这称为左坦。左坦可能是为了表达人子在尽力料理父母的丧事，无暇维持自己服仪完备。而当这种行为固定普及之后，子孙就用露出左肩的左坦来与自己哀哭顿足的行为相称。但是女子不像男子一样适合露出左肩，因此女性就用捶胸的抚心来表达哀痛感情。礼本来就不是铁板一块的教条，懂理的知识分子在注解经典的时候，就主张男性可以依正规的理智。采取左坦跳泳来哀哭，女性内心的哀伤同样需要宣泄，那么就采用小幅度的跳泳与俯心配合哭泣表达心意，这样便能兼顾到女性的体力、内心的情绪，而和男性有所不同。男女的差异是因应各自的状态而设计，具有顾及个别需求的意义。许多男女有别的安排。其实，往往原本是基于一份对于当事人身心的顾念与关怀。听完上面的分享，你是不是感觉到哀伤哭泣这件事，虽然从古至今都持续的发生，未曾停止，但是哭泣流泪对于古人的意义和现代人有同有益。古礼的规矩虽然不一定适合现代的我们，但如果你我愿意花些时间对他们多些认识。多点同理，或许能够发掘其中还有些对现代人来说别具意义的启发，也说不一定。期待有机会再跟你聊聊不同的情绪与文化传统。谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅与支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见，拜拜。